0: Uma com
1: Olá caras amigas e caros amigos da sala de visitas, sejam bem-vindos. Eu sou Isabel Xiao Miao. Muito obrigada por nos acompanhar em nosso programa falando de Pequim. A pauta desta edição do Bate Papo é a redução da pobreza, uma questão ainda existente e urgente para muitos países. Uh, no caso da China, o governo projetou que até 2020 toda a pobreza extrema nas áreas mais carentes. E essa meta foi cumprida com a retirada dos últimos nove contatos da província de Guizhou da lista oficial da pobreza absoluta em 24 de novembro. E também precisamos lembrar que a testa 1.78 O país já retirou 800 milhões de habitantes rurais da pobreza com a implementação de reformas meditas e específicas. Para discutir este tema, hoje temos o privilégio de receber o especialista brasileiro Elias Jabor. Professor em ciências econômicas e relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e autor de quatro livros sobre a China para compartilhar conosco suas observações e visões sobre os meios de compaixão e a pobreza. Muito boa noite, professor. Fico muito agradecida pela sua participação.
0: Isabel, eu que fico muito honrado de falar com a com uma equipe chinesa de comunicação e dizer muito que eu admiro muito a China esse 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 feito assim esse feito monumental de ter eliminado a pobreza extrema deveria ser uma notícia de alcance mundial né infelizmente a mídia internacional não dá o alcance o alcance、uhum. merecido para esse tipo de feito mas eu acho que a China já 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 faz história quanto um país independente, quanto uma uma experiência diferente de poder político, né? Já acho que os chineses estão fazendo história e a humanidade ganha muito com isso, eu acho.
1: Professora já falou um pouco só para esta conquista e vamos começar por uma questão universal do ponto de vista de desenvolvimento social. Porque o combate à pobreza é importante e como a redução da pobreza faz parte dos dezassete 17... objetivos do, me, do milênio da ONU e ao longo desses anos como os países têm tratado essa questão colocando isso na agenda pro,、uh, prioritária dos próprios governos
0: então Isabel a, é uma questão muito complicada muito complexa porque uma coisa é você falar colocar como objetivo do milênio um objetivo governamental acabar com a pobreza extrema acho que isso é um isso é um ponto outro ponto é ter políticas, vamos dizer assim, focadas e, e focadas voltadas para o fim da pobreza.、Hum. Então a China, por exemplo, enquanto ela, eu acho que o principal é, meio explicativo para que a China tenha alcançado esse objetivo foi que ela foi que ela colocou no topo da agenda essa questão, ou seja, a China vai acabar com a pobreza em 2020, colocou uma meta e fez, eu uso todos os meios institucionais, políticos, financeiros para alcançar essa meta ela não economizou esforço para isso não é foi quase que uma comoção nacional assim uma 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 agitação nacional em volta do em volta da do enfrentamento de um problema e eliminação desse problema o resto do mundo tem uma tem uma forma diferente né ou seja o resto do mundo tá ele tá, ele tá enfrentando problemas que são justamente vamos dizer assim problemas causados pela falta de políticas voltadas à solução da questão da pobreza né Então se você pega, por exemplo, o mundo o mundo hoje, o Brasil em particular tem políticas voltadas para o enriquecimento de algumas pessoas e não, e não para o enriquecimento de toda a população, ou seja, o mundo inteiro caminhando para um sistema de distribuição de renda que privilegia alguma, apenas algumas famílias ou algum, alguns grupos econômicos, que são os grupos que tomam conta do poder político dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil. e a China não a China tem um, um outro um outro tipo de poder político né que que coloca como prioridade o fim da pobreza extrema é, o o alargamento do mercado consumidor a, a inclusão social enfim são agendas que é, de, agendas estratégicas amplamente diferentes algo que a China tem desenvolvido o Ocidente desenvolveu isso né 30% das pessoas que saíram da pobreza nos últimos quarenta anos são chineses Se tira a China do mapa, do mapa mundial, é, nos últimos 40 anos a pobreza no mundo aumentou e não diminuiu, né? Então a China é um caso isolado e um mundo completamente diferente, né? É um caso isolado. A China e a Vietnã são casos isolados, né? No que se referem a grandes feitos no combate à pobreza, né?
1: Sim, e especialmente com essa pandemia aparece muito, são as pessoas pobres são mais vulneráveis. diante dessa pandemia e o professor já mencionou alguns conquistas da China na área de uh, uh, eliminação da pobreza e comparando com essa panorama geral do mundo como o senhor enxerga este compromisso e os esforços do governo chinês e também do Partido Comunista da China para eliminar a pobreza
0: aonde tenho oportunidade de falar sobre a China Eu tenho tentado chamar atenção para os especialistas, os pesquisadores, os economistas, que tem que ser dada uma atenção especial para a engenharia social que está sendo constituída na China nos últimos 40 anos.、Né? Eu acredito que a engenharia social que o Partido Comunista está liderando, cuja construção e está sendo liderada pelo Partido Comunista, é a engenharia social mais avançada que existe no mundo de hoje, tá? Você pega, por exemplo, é, os países europeus, os Estados Unidos são governos de ricos, né? Ou seja, os Estados Unidos, nos últimos 40 anos, se você for dar uma olhar, observar os dados, vai perceber que a produtividade do trabalho aumentou nos Estados Unidos, enquanto que a renda dos trabalhadores não foi mantida na, no mesmo patamar de 40 anos. Então, nos Estados Unidos está acontecendo um movimento que é o contrário da China, né?、Hum. Existe um movimento de aumento pobres extremos os, os Estados Unidos hoje é o país mais rico do mundo、e、tem 40 milhões de pessoas que estão adentrando a linha da pobreza e quantos ricos ficam cada vez mais ricos mesma coisa o Brasil também está no mesmo caminho né então acho que a China ela é uma ela é uma engenharia social complexa nova avançada e que eu acho que deveria ter, deveria ter muito mais atenção dos pesquisadores em geral no Brasil na América Latina no mundo inteiro né porque eu acho que a China ela é o oposto do que o para o mundo está caminhando, né? É assim que eu enxergo a, é, esse fenômeno chinês, né?
1: 、Uhum. E aqui temos também uma uma ideia precisa ser esclarecida é o padrão que define a pobreza absoluta.、Uh, na verdade, a China compina a linha do pânico mundial de 1,99 dólares por dia, com a renda per capita na zona rural registrada em 2010 de 2.300 yuans por ano e neste ano essa limite já foi ajustado para 4.000 yuans conforme os índices de preço do mercado e então em sua avaliação essa diretriz é justa para verificar a conquista da China da erradicação de pobreza uma vez que esses números sofrem algumas dúvidas em mídias internacionais
0: então é eu particularmente acredito que cada país vai ter que alcançar seu, a sua própria métrica do que é uma do que é uma do que é uma família uma pessoa abaixo da linha da, linha da pobreza e uma família uma pessoa acima da, da linha da pobreza porque cada país é uma realidade diferente não é ou seja o um camponês nos Estados Unidos por exemplo onde não existem muitos camponeses vivem de um jeito、e、na China de outro né o que eu acho que as pessoas têm que perceber é Isabel É que, é que um país que tem ainda ainda trabalhando na agricultura cerca de 240 milhões de camponeses, ou seja, uma população muito maior que o Brasil e, e o país consegue manter esses camponeses é, dada as diferenças as diferenças de produtividade de trabalho do campo da cidade e mesmo de, de, das diferenças de produtividade interregionais na China. Guandiao, por exemplo, é uma é uma província, por exemplo, muito diferente. do de, do que Ronan por exemplo do que do que Gan Zhu vocês são são muitas diferenças dentro da própria China né então eu acredito que a métrica que o governo chinês utilizou para aferir o que é um pobre extremo ou não é o correto para a China isso não significa que é correto para o Brasil para para para,、e、para outros países eu acredito que para a China sim eu acho que é uma métrica correta porque parte da própria realidade chinesa e não de uma realidade de fora da China ou uma realidade que os técnicos do Banco Mundial acreditam ser verdadeiro ou falsa, né? Ou seja, a China parte da sua própria realidade agora. Achar que a imprensa ocidental vai dar destaque para esse feito chinês é uma ilusão. Ou seja, a imprensa ocidental aqui no Ocidente, quem manda na mídia, por exemplo, são bilionários, são bilionários, são os o... É, aqui no Brasil, por exemplo, são sete famílias. Se você não sabe, Isabel, sete famílias controlam oitenta por cento das informações que chegam a minha, a minha aqui é o meu ouvido, né?、Uhum. Ou seja, são sete bilionários.、E、esses caras não querem interessados em falar que o socialismo chinês é superior, é melhor do que o capitalismo que eles pregam aqui para o Brasil, por exemplo, então, não é? Então eu não espero que, esse, que essa gente vá dar destaque ao feito de um, de um país como a China.、Né? Isso é uma ilusão que, não, que, não, que eu não guardo de jeito nenhum, né?
1: De qualquer forma, as medidas que a China adota no alívio da pobreza são visíveis, como por exemplo, o presidente chinês Xi Jinping formulou em 2013 o conceito de compatir a pobreza com precisão. E baseado nisso, o país mobiliza um grande número de pessoal e recursos para ajudar em cada situação, em cada realidade. O senhor、uh, teria algum comentário a respeito do papel dessa orientação para a China alcançar essa meta? Como você vê essa experiência?
0: Isabel, eu acredito que a China, nos últimos 40 anos, ela passou por experiências boas e ruins. que foram que foram servindo de lições para os governos que que foram se sucedendo. Por exemplo, o governo Rudingtal, Rudingtal o、e、Andiabal, eles eles começaram um processo de construção de um chamado estado de, de um welfare state é, com características chinesas, ou seja, saúde, educação, ou seja, é, a educação dos nove anos obrigatória, a formação do sistema de medicina cooperativa é, nas zonas rurais. É, a chamada construção de um novo mundo rural socialista na China, ou seja, isso começa com o guincho, não é?、Uhum. Ou seja, existe uma política anterior a Xi Jinping. O que acontece com o governo Xi Jinping é que o Xi Jinping toma como como meta, é uma verdadeira obsessão do Xi Jinping, né? É, acabar com a pobreza antes do centenário do Partido Comunista. Então eles, o que já vinha acontecendo antes da antes do governo Xi Jinping, é, com relativo sucesso. Ele apenas acelera esse processo durante o governo dele,、uhum. né? Porque porque eu acredito que se você for olhar na tradição chinesa, confuciana, chinesa, é, os governantes, ele, ele, o, a, a legitimidade do、no、governo na, em uma, em uma, em uma, em uma sociedade como a chinesa, ela é aferida não pelo voto numa urna, numa democracia burguesa, nem dessa forma, e sim pela capacidade que esse governo tem em entregar. melhorias no padrão no, no padrão de vida da população É assim que a legitimidade política é alcançada no país como a China?
1: Sim, mas como o senhor、uh, entende esta combate à pobreza,、uh, pobreza com precisão? É quer dizer, não é como antes, a gente somente somente mandava os recursos, os dinheiros para as zonas rurais, mas agora também tinha a situação específica para um projeto de ajuda para eliminar a pobreza. Essa precisão,、não. essa ideia, acha que é uma prática.
0: 、Sim. Eu acho que você, eu, eu, eu acredito que, eu, que é a utilização da ciência e da razão humana para atingir um fim estratégico. Então, por exemplo, você se você olhar para os mapas dos condados chineses, vai perceber que muitos condados eles 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 produziam produtos, sejam rurais ou não, né? Só que não tinha como esses produtos chegar no mercado consumidor, não é? Então o que o governo chinês esse, essa precisão no combate à pobreza é a utilização vamos dizer assim da ciência para a construção de infraestruturas por exemplo que ligue o que esses condados pobres produziam com o mercado consumidor não é a China por exemplo ela 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 aumentou muito o número de trens de alta velocidade nos últimos dez anos Isso é um instrumento, assim, é um instrumento de combate à pobreza que muita gente acaba não percebendo isso daí, porque reduz os custos de produção, não é? E faz também com que os produtos em condados, as pessoas se movimentem mais rápido de uma vida para outra, de um condado para outro, trabalhem para, conseguem arrumar emprego em um condado mais próximo a partir de uma de um meio de transporte mais rápido. Ou seja, eu acho que é um conjunto de medidas que passa é, também pela construção de infraestruturas. interligando os vários mercados regionais do país,、né? não é somente o mercado chino. Existem vários mercados regionais é, de condados, etc, que precisavam ser conectados um ao outro, né?、E、eu acho que o combate à pobreza com precisão é exatamente isso: a utilização de uma ampla gama de recursos, muito grandes recursos, para determinado fim, né? Eu acho basicamente que seja isso que Tijimpin que gostaria de belo a cabeça dele, porque uma coisa é você levar saúde, educação, levar um médico, a, a educação obrigatória, é, assistente social chegar na aldeia, outra coisa é chegar um trem na aldeia, chegar uma estrada na aldeia, né? Chegar uma nova uma nova forma de transporte, ou seja, existem diferenças aí, sim? sim. É assim que eu analiso essa essa precisão como você como você Tijimpin coloca, né?
1: sim e além de fato além desta desta turística o uso da internet a internet e as compras、uh, online compras live também ajuda muito a acelerar muito este processo de comparticipobreza、uh, uh, as zonas rurais as áreas mais pobres agora se torna mais ligado ligados ao ma- mercado nacional isso é interessante é um fenômeno novo Aqui também vale a pena destacar uma coisa importante é a reforma da terra, completada em 1953. Isso fez com que os terrenos se tornem a propriedade coletiva, mas essas terras foram divididas e distribuídas para cada família para fazer a plantação. Isso quer dizer que elas têm, possuem o direito de usar e até podem alugar para outras pessoas e receber uma recompensa, porque no ano passado eu fui a várias aldeias pobres para fazer cobertura、uh, sobre este tema mesmo. E tu descobrir que、um, esse aluguel já faz uma parte muito importante da renda para muitas famílias nas zonas rurais. Me parece que esse também é um ponto chave para a China conseguir eliminar a pobreza. E como o professor abordava isso?
0: Eu acho que eu acho que você já você já, você já fez a pergunta e respondeu muito bem, porque uma das características da China é que ela vai dando conta de, de de desafios, por exemplo, essa questão da distribuição de pequenos lotes familiares com a Revolução de 49 e as reformas rurais de 78, em que em que o governo ele permite com que os camponeses, as famílias camponesas possam possam vender os excedentes é, no mercado e consegue enriquecer consegue consegue aumentar sua renda a sua renda per capita etc etc só que chegou um ponto do processo de desenvolvimento econômico em que isso não, mais, não era mais suficiente porque porque a China precisava aumentar a produtividade do trabalho na agricultura ou seja aumentar a produção agrícola E essa forma de propriedade também já não estava dando conta mais dessa, dessas necessidades. Então, uma outra reforma rural, em 2013, teve que ser levada adiante, permitindo que os camponeses pudessem alugar, vamos dizer assim, é, alugar o seu pedaço que, que é do Estado, mas ele tem a permissão para alugar aquilo ali, e a partir do, desse aluguel ele poderia, ele poderia abrir um negócio, abrir, é, poderia fazer qualquer coisa com, esse, com essa renda extra que não tinha antes. Então vou, as soluções vão surgindo historicamente e vão, sendo, e vão sendo executadas historicamente. Então acho que uma delas, acho que é essa que você colocou da permissão do aluguel de terras, que faz com que surja, por exemplo, na, na China, um mercado é, rural muito maior do que antes. Ou、uhum. seja, a China está alcançando soberania alimentar. A China, já, inclusive, exporta, exporta produtos alimentícios. Eu lembro que eu fui no Xinjiang, por exemplo. e o Tindangu estava exportando alface para o Japão alface produtos seria para o japão Tindangu né então Tindangu retirou a Califórnia do mercado japonês né enfim é... são várias políticas acertadas sendo executadas ao longo do tempo cujo resultado é esse aí que você falou né que é o fim da pobreza extrema né、
1: uhum. E o senhor como adora de vários livros, de estudo, fagado no desenvolvimento e socialismo chinês, e também lançou ainda ultimamente um recurso online、uh, intitulado o "Milagre da China".、Uh, vocês analisam no desenvolvimento da China、uh, de quais ângulos? Acha que o modelo chinês funciona? Funciona bem?
0: Eu acho que eu acho que modelo chinês é modelo chinês, né? porque lógico no que no curso nos meus livros no curso milagres da China nós, na, analisamos todos os ângulos do processo de desenvolvimento chinês desde o combate à pobreza até surgimento de grandes empresas como a Huawei a Xiaomi e outras empresas ou seja, são vários ângulos que nós analisamos né são 40 aulas né é, nesse curso é, agora é um modelo que que a China conseguiu a China ficou 30 anos entre entre, entre todo o período Mao Zedong então foi, foi um período marcado por uma busca de um caminho de desenvolvimento particular、hum. né né que houve erros ou aceitos o que haver uma busca de um caminho chinês para o processo para o desenvolvimento e esse caminho se, esse caminho chega em setenta e oito né então esse caminho eles ele eles ele, ele tem servido muito a China e é evidente que esse modelo é, é sucesso na China é necessário para a China se a China conseguiu se encontrar a partir de uma, de uma dinâmica que ele encontrou agora para o mundo também as pessoas observam muito esse modelo com, com alguns casos com preconceito aquilo、hum. ali não serve a ditadura isso aquilo autoritarismo e outros não、né? então existe também muita gente do mundo como eu assim que olha para 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 o modelo chinês com simpatia, com respeito, né? E tenta aprender o que tem de bom, de bom naquele modelo para tentar aplicar no meu país, né? Ou seja, o que o que, que os chineses podem me ensinar é, para fins pra, para meu país poder se encontrar também, né? Como os chineses se encontraram, né? Então os chi, chineses eles acertaram um caminho muito próprio do socialismo, né? É, eu acho que isso é o mais importante de tudo.、Né? A China indica um caminho para o restante da humanidade. O Teng Xiaoping, desculpa Isabel me entendendo a resposta, o Teng Xiaoping ele dizia que quando a China conseguir se eliminar a pobreza extrema, a China iria estar mostrando ao mundo a superioridade do socialismo sobre o capitalismo. E eu acredito que a China já está demonstrando a superioridade do socialismo sobre, sobre o capitalismo no mundo inteiro. Acho que é na minha cabeça assim, sem nenhuma dúvida, né?
1: A seguir, como o, o professor entende essas características socialismo com características chinesas, porque exista uma discussão há muito tempo sobre qual é exatamente o sistema político que a China segue e o professor também defende essa essa ideia que não há somente um único caminho a seguir para para se desenvolver.、Uh, na sua opinião Quais elementos são fundamentais para se definir um regime comunista? E no caso do Partido Comunista da China, que vai se reforçar seu cenário no ano que vem, e ele consegue manter esse ideal original e irredigindo a hoje interesses do Bolso?
0: Então, é... eu gosto muito de estudar a história do, do movimento comunista internacional, né?、E... Quando você, quando nós nos concentramos em estudar o movimento comunista chinês, nós vamos perceber que muito antes da revolução, o Partido Comunista Chinês já tinha uma característica que, que, que os outros partidos comunistas não tinham. Os chineses não copiavam modelos. Então Mao Zedong, por exemplo, na, no Congresso de Henan em 35, ele chega ao poder no Partido Comunista justamente contra os os pró-soviéticos que achavam que, uma, que a revolução chinesa tinha que seguir o mesmo modelo do anissoviético、e、de outros países e quanto que o Mao Zedong ele percebia que que o, que o caminho revolucionário chinês iria seguir um caminho próprio que é o、um、modelo que é um caminho que já vinha que os camponeses já indicavam ao longo dos milênios né ou seja a China os camponeses sempre foram rebeldes、né? sempre rebelaram contra as dinastias né então o Mao Zedong ele percebe que os camponeses ele é uma é uma é uma força revolucionária, muito poderosa, e ter uma capacidade de fazer comércio muito grande, de fazer negócios muito grande, e tinha que utilizar essa capacidade milenar comercial do camponês médio chinês como motor do processo de desmonta da China. Eu acredito que o que chamam de, de socialismo com características chinesas, eu tenho uma elaboração, eu tenho uma visão própria disso, né? Eu acredito que em 78 é, é, as reformas econômicas É, a, o, a China cria uma economia de mercado, né? E cria instituições de mercado, né? E o socialismo chinês acaba a partir dessas instituições de mercado, né? Se reinventando a partir de 1978. Ou seja, esse socialismo que vai se reinventando a partir das instituições que surgem em 1978, mercantis, né? É o que eu chamaria de socialismo com, com características chinesas. Né? ou seja um socialismo que vai se reinventando ao longo do tempo a partir de instituições que vão surgindo ao longo do tempo nos últimos quarenta anos、né? então acho que esse é o socialismo com, com características chinesas e hoje esse socialismo tem uma característica é Isabel que também é uma opinião minha particular uma visão própria minha de que é, os, de que é a utilização da razão Uhum. como instrumento de governo, ou seja, a China é uma sociedade guiada pela ciência, né? E essa e essa e a, e a ciência como guia é uma das é uma das expressões do socialismo com características chinesas, né? Eu tenho uma visão muito própria desse processo, né? Tem é, mesmo dentro de uns os, os pensadores marxistas, os, os que analisam o processo chinês, eu tenho uma visão muito própria daquele processo, né? então eu vejo dessa forma eu acho que o socialismo com características chinesas ele é um socialismo que ele vai se reinventando ao longo do tempo de acordo com o nível de desenvolvimento que o país está alcançando né e é um socialismo que nasce lá atrás na década de trinta na longa marcha naquele processo heroico da revolucionário é ali que começa a, se, a sedimentar uma forma chinesa vamos dizer assim de se construir o socialismo né não é um fenômeno recente novo você tem que ir lá atrás na história para poder explicar isso com maior com maior é, exatidão de forma de forma mais aguda, né?
1: E, e no caso do Partido Comunista da China que já completou quase cem anos da fundação e, e fica no poder por mais de setenta anos, como o、uh, como o professor vê、uh, essa essa Partido Pode continuar a、uh, reunir esses interesses do povo, continuar a representar a maioria、uh, dos interesses, etc,、uh, dos grupos como trabalhadores, camponeses, essa classe. Eu, como... acho,
0: eu acho que sim, eu acho que sim, porque uma, por exemplo, é, uma das características de、Xi、Jinping, por exemplo, dessa, dessa da, da governança de、Xi、Jinping é colocar os interesses dos trabalhadores na frente, por exemplo, hoje por, hoje existe uma uma luta interna na China entre o partido comunista e o, o Jack Ma, por exemplo, Jack Ma o dono da Alibaba, etc etc, né? E é claramente uma luta em que ele coloca os interesses da nação chinesa dos trabalhadores chineses contra do, contra os interesses de um bilionário.、Uhum. Ou seja, isso não é qualquer coisa. Que, que, que lugar do mundo um governo vai perseguir um bilionário, um dono de uma grande empresa como é o caso como é o caso do Alibaba, né? Ou seja, eu acho que são essas 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 recentes posturas do governo chinês em relação aos seus ricos e milionários e bilionários que vai demonstrando a capacidade que que o partido comunista tem de estar à frente do seu tempo, né? E à frente do seu tempo e à frente dos interesses da maioria da população. Eu acho muito corajoso que o que, a, que o Xi Jinping está fazendo e é isso que demonstra as razões do sucesso do Partido Comunista Chinês que ao contrário da União Soviética é, deixou, de, deixou de, de ser a força política que expressava os interesses da maioria. Na China vai, a China consegue, consegue ir formando é, maiorias é, sendo a grande força da que, da, que, dos interesses da maioria da, maioria da população. Eu sei que é um assunto delicado para vocês chineses essa questão do Alibaba, do Jack Ma, mas eu como brasileiro posso dar uma opinião sobre isso. Acho que a política do Tidimping é correta em relação a esse, a esse pessoal.
1: E outra questão importante é a classe média. Agora esse grupo de renda média está, está cada dia maior na China. Isso causa novos desafios sociais. E já Laguna, Hendrikus e Bobres É, também é uma questão alarmante, como já mencionamos, o caso da Alibaba ou os bilionários. Na sua provisão, em que a China deve prestar atenção para equilibrar esse desarmamento entre classes e também entre regiões?
0: Eu acho que ela tem que, eu vou ser bem honesto, viu, Isabel? Ela tem que colocar os bilionários no seu devido lugar, sabe? ou seja os bilionários têm que pagar a conta, eles querem ser ricos vai ter que pagar a conta porque vai o conflito é inevitável em uma sociedade que tem ricos e tem pobres o conflito é inevitável não é? isso não é não, não, isso é uma lei da história eu acho que a maior ameaça à estabilidade chinesa são duas são é o imperialismo norte-americano de um、uhum. lado né ou seja promovendo toda uma série de, políticas contra a China e, seu, e, as, e os seus bilionários é, internos,、né? ou seja, eu acho que são duas fontes de tensão que o governo chinês vai ter que prestar muita atenção ao longo do, nos próximos anos. Eu acredito que até agora o Ti Jinping tem demonstrado uma capacidade política muito grande para lidar com esse tipo de gente, para demonstrar quem manda na China de fato, porque achar que as pessoas vão ser ricas e, vão, e não vão querer o poder, não querer o poder sim, sabe? Então eu acho que o, que o nosso amigo, nosso, nosso camarada Xi Jinping está muito correto, sabe desses perigos todos assim. Tudo o que eu estou falando ele já sabe, viu? Pode ficar tranquilo você que é chinesa e preocupada com os destinos da China, pode ter certeza que ele sabe de quais são os verdadeiros inimigos a combater para manter estabilidade social, para aumentar, aumentar a classe média, diminuir o fosso entre ricos e pobres, entre regiões, etc. Ele sabe muito bem o que está fazendo. No
1: final vamos mudar para uma perspectiva internacional, porque nos últimos anos o Presidente Xi também formulou várias concepções de governança global, como a comunidade de futuro compartilhado e a iniciativa Sino-Namíb-Rota. Como o Senhor entende essas estratégias em relação do mundo da China?
0: Eu acho que são visões é, de mundo que são opostas à visão de mundo do império ligejor americano, e que na medida em que a China ela, 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 se, ela enriquece quanto ao país e começa a exportar a sua riqueza para o mundo, pela, pela, com a sob forma de obras, de infraestruturas, conexão, inter, conexões marítimas, aéreas, terrestres, isso também vai gerando grandes tensões com o, os Estados Unidos.、Né? então não é também não é uma coisa suave né ou seja a China está propondo uma global, uma outra globalização para o mundo né ela está propondo olha tem tem isso aqui para vocês né enquanto que o outro lado tem o que pro tem o que para o mundo guerra pilagem guerra híbrida guerra por petróleo é, é fazer o que fizeram com a Libia é fazer o que estou fazendo com a Venezuela por exemplo que eles estão destruindo com a Venezuela dos Estados Unidos ou seja, eu acho que são duas propostas de mundo e de sociedade que são amplamente diferentes e a chinesa eu acho que é uma que é uma forma de chegar ao mundo muito mais civilizada do que americana、né? que é baseada na baseada na, na violência baseada na na visão de superioridade moral em relação ao resto do mundo os chineses são diferentes nesse aspecto
1: de qualquer forma, de fato essa comunidade de futuro compartilhado e essas essa iniciativas em drone roda também é uma ideia para eliminar a pobreza mundial porque、uh, ajuda ajuda nos na construção de infraestruturas e também como a senhora falou que é mandar essa riqueza da China para o mundo e então a professora é de bons olhos
0: dessas Claro, tenho, é, Isabel, você não tem a dúvida de que eu tenho os melhores olhos possíveis para quaisquer iniciativas chinesas para, para o mundo. É, a China é uma civilização pacífica, né? A China é uma, é uma civilização que, que, que desenvolve filosofias como o confucionismo e o taoísmo, que são filosofias tolerantes, civilizatórias, né? Ao contrário das filosofias que formam os Estados Unidos, que, Estados Unidos, que são filosofias intolerantes, filosofias de destino manifesto, de de paraíso, de Nova Canaã, que são inclusive nazis que que é, se você não as pessoas não sabem, mas o nazismo se inspirou muito na sociedade na sociedade americana, né? Na separação entre brancos e negros dos Estados Unidos, ou seja, o nazismo se inspirou muito nisso. Então acho que a China ela, ela é o oposto né, do dos Estados Unidos, né? É o, é o outro lado, né?
1: Mas os norte-americanos sabem muito bem fazer propaganda para fazer essa sônio americano se tornar um sônio mundial. Como como nós podemos fazer、uh, boa essa divulgação de、uh, transmitir as nossas nossas ideias de forma correta para o mundo, especialmente para os brasileiros?
0: Eu acho que agora eu acho muito difícil, Isabel. Por exemplo, o Brasil hoje. 50% da população não quer tomar vacina chinesa.
1: Sim, já vi a notícia.
0: Existe existe uma 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 máquina de propaganda anti-chinesa pelo mundo que eu acho que muitas vezes os chineses é, é, menosprezam, né? Sabe, aí é uma crítica que eu faço, né? Sabe, ou seja, o poder de, a, a capacidade de imperialismo de de entrar na cabeça das pessoas e, for, e moldar uma visão de mundo é uma coisa muito impressionante.
1: Entende até...
0: isso é muito difícil é muito não é fácil não é fácil、hum. não é fácil eu acho a China muito tímida nisso sabe eu vejo a China agindo muito timidamente em relação a, a essa propagar essa força americana os chineses estão não sei com o que o como o que passa pela cabeça do Xi Jinping do Partido Comunista e nesse enfrentamento a essa propaganda mundial anti-chinesa porque é um fenômeno mundial não é、hum. essa essa questão anti-China etc etc né
1: E diante dessa tendência de isolacionismo, ultradaralismo e também algum portocionismo, nós ainda precisamos nos esforçar mais para ampliar e divulgar essa ideia de comunidade, de endereço compartilhado, essa esse espírito de cooperação. E muito obrigada. pela participação do professor Elias na nossa conversa e foi uma conversa muito rica e esperamos mais mais oportunidade de falar com o professor e também uma feliz Natal para o professora para sua família e tudo bom lá
0: obrigado Isabel é, foi um prazer estar com você aqui né conversar com pessoas inteligentes tocar tocar ideias sobre o futuro da humanidade né e podem contar comigo para o que precisar muito obrigado
1: Muito obrigada.